0: 节目给大家介绍的是关于说方言的恩赐。大家需要知道的是，说方言是圣灵的恩赐，只有受圣灵的洗以后，你才具有说方言的能力。说方言并不是通过你的练习就可以得到的能力。那么，我们今天就给大家讲一讲什么是水洗和受圣灵的洗和火的洗。首先，我们要知道，在圣经中提到的施洗，一般指的都是指水洗，除非是收圣灵和火的洗，就会点名出来。那么，在马太福音第三章讲到了施洗的约翰说：“那时有施洗的约翰出来，在犹太的旷野传道，说天国近了，你们应当悔改。”这人就是先知以赛亚所说的。他说：“在旷野，有人喊着说，预备主的道，修直他的路。”这约翰身穿骆驼毛的衣服，腰束皮带，吃的是蝗虫野蜜。那时，耶路撒冷和犹太全地，并约旦河一带地方的人都出去到约翰那里，承认他们的罪，在约旦河里受他的洗。约翰看见许多法利赛人和撒都该人也来受洗，就对他们说。毒蛇的种类，谁只是你们逃避将来的愤怒呢？你们要结出果子来，与悔改的心相称。不要自己心里说：“有亚伯拉罕为我们的祖宗。”我告诉你们，神能从这些石头中给亚伯拉罕兴起子孙来。现在斧子已经放在树根上，凡不结好果子的树，就砍下去丢在火里。我是用水给你们示喜，叫你们悔改。但那在我以后来的能力比我更大，我就是给他提鞋也不配。他要用圣灵与火给你们施洗。在这段经文中，明确的提出了耶稣要用圣灵与火给人施洗。那么水洗和圣灵的洗有什么区别呢？是不是只有接受圣灵的洗才算真正的洗礼呢？水洗还有没有什么必要呢？那么，我们先来看一看是关于水洗的这个含义。在马太福音二十八章十九节说：“所以你们要去，使万民做我的门徒，奉父、子、圣灵的名给他们施洗。”这段经文是耶稣吩咐他的使徒们要去做的事。也就是说，水洗是耶稣设立和吩咐的。在罗马书六章三到十一节说：“岂不知我这？”受洗归入耶稣基督的人，是受洗归入他的死吗？所以，我们借着洗礼归入死，和他一同埋葬，原是叫我们一举一动有新生的样式，像基督借着父的荣耀从死里复活一样。我们若在他死的形态上与他联合，也要在他复活的形态上与他联合，因为知道我们的旧人和他同定十字架。使罪身灭绝，叫我们不再做罪的奴仆。因为已死的人是脱离了罪。我们若是与基督同死，就信必与他同活。因为知道基督既从死里复活，就不再死，死也不再做他的主了。他死是像罪死了，只有一次；他活是像神活着。这样，你们像罪也当看自己是死的。像神在基督耶稣里，却当看自己是活的。那么，从这段经文我们可以看出，我们受洗是在洗礼中与基督的死复活联系在一起。在约翰一书五章八节说：“做见证的原来有三，就是圣灵、水与血。这三样也都归于一。”约翰福音三章五节，耶稣也说：“人若不是从水和圣灵生的，”就不能进入上帝的国。从上两节经文中可以看出，水洗是必须的。上帝不轻看水，这是最为普通之物，而是以之为他赐下永生的见证。这是在约翰一书中的五章十一节说的。在水洗中，圣灵同在，基督的血也同在。最后，我们要知道，洗礼是一种见证。也就是公开表明归入基督和其他肢体合为一体在，在以弗所书四章三到六节说：“用和平彼此联络，接力保持圣灵所赐合二为一的心，身体只有一个，圣灵只有一个，正如你们蒙召，同有一个指望，一主，一信，一喜，一神，就是众人的父，超乎众人之上。”关乎众人之中，也住在众人之内，因此，对于基督徒来说，洗礼并不是仅仅是一个仪式，而是如何看待圣礼的问题。按照新教的传统，圣礼包括洗礼和圣餐礼。宗教改革初期产生的新教宗派，如信义会、圣公会、改革宗，都承认圣礼本身是有实际意义，尽管几派解说不同。但共同点是，圣礼乃是施恩具，即圣礼是上帝施行恩典的工具。那么受洗的人是不是都可以重生呢？是不是受洗的人都得到了神的恩典了呢？答案是否定的。受洗只是一个仪式，如果你并不真正信仰基督，而是按照以前的习惯我行我素，从来没做任何的改变，那么这样的归信并没有给你带来重生。就像现在有很多人批评恩典的教导，很多人把恩典福音称为成功神学，大部分是因为这样的教导吸引了很多有钱的人。这些有钱的人既想得到恩典和重生，又不愿意放弃自己纸醉金迷的生活，以为只要受洗就可以两者兼顾了。如果是这样，即使你受洗，却并没有做什么改变，那么你也就并没有得到神的恩典。很多人离弃了信仰。希伯来书六章四到六节说：“论到那些已经蒙了光照、尝过天恩的滋味，有于圣灵有份，并尝过神善道的滋味，觉悟来世全能的人，若是离弃道理，就不能叫他们重新懊悔了，因为他们把神的儿子重定了十字架，明明的羞辱他。由此可见，失落救恩其实比一开始就不信还要糟糕。那么，有关受洗和得救的这个关系，圣经并没有说不受洗必不得救，但圣经的确说信而受洗的必然得救。在这里，我们要看两个条件，就是信和受洗。如果仅仅是受洗，而并不是真正的信，还是不能得救的。那么，以上是关于水洗的一些经文。那么，圣灵和活洗又是什么呢？在马太福音三章。施洗，约翰说：“那后来的要用圣灵和火给你们施洗。”这里的“洗”显然是比喻，而不是真正的像水那样的洗。约翰的意思是，耶稣要用圣灵和火使人的灵得到洁净。另外，火的意思通常比喻为上帝的话、圣灵的象征。那么，这种圣灵和火的洗不是一次性的仪式，而是每日与上帝同在的更新。火也有。上帝的审判的意思，如果按照这个意思来理解，那么审判要到末日进行。所以，这个地方圣灵与火的洗，并不是一种不同于水洗的洗礼，而是约翰讲明自己的使命与耶稣的关系，即他所施的洗礼是呼召人悔改，为迎接主的福音做准备，而耶稣将要带着圣灵的更新而来，使人有新的生命。并且将来要审判世人。有关圣灵的洗的描述，大多可以在使徒行传中找到。这种洗礼是另一种洗礼，特点是一次性的或者有明显标志的。在使徒行传第十章，彼得给哥尼流一家施洗，先有圣灵降下，然后才施水洗。这种受圣灵的洗是有标志性的事件发生的。是明显可见的，比如说方言称赞神，受圣灵的喜，在圣经里最后一次提到是在《使徒行传》十九章。保罗在以弗所遇见几个门徒，他们只受过约翰的喜，还未听过圣灵的道理。在《使徒行传》十九章五到六节描述了保罗的行为，他们听见这话就奉耶稣的名受喜。保罗按手在他们头上，圣灵便降在他们身上。他们就说方言，又说预言。从这两件事情来看，圣灵的洗与水许并没有什么必然的先后顺序。不过，两者往往是有一定的联系。圣灵可以自由的、突然的降下来，也可以经由按手的仪式降下。从教会的历史来看，自使徒行传十九章之后，圣经就没有再讲过。圣灵的施洗，在这里我们说的是按照时间的顺序，而并不是按照圣经的书卷的顺序。那么，在哥林多前书十二章十三节有一处说到的圣灵的洗，加拉太书三章二节有一处说到受圣灵的洗。但是，一般的认为这两封书信都是比较早期的使徒的书信，可以推测当时仍然有大量的信徒在领受水洗之外，还受到了特别的圣灵的洗。在教会两千多年的历史当中，有很多人受了水洗，很多人却终身没有说方言，也没有受圣灵的洗。那么现在许多早期形成的基督教教派中，他们并不承认圣灵、圣灵的洗以及医治说方言的恩赐。那么现在的一些，譬如说福音派的很多的基督徒，都是不承认圣灵和圣灵的洗的。但是，从上一世纪的早期兴起的灵恩运动，随之而成立的灵恩派，却强调属灵的恩赐，并承认属灵的医治。那么，这也有很多的神迹发生。基督教的医治的功能，很多时候也都是不可理解的，没有办法用科学来解释。这当然与几个世纪前兴起的大觉醒运动以及崇尚科学这些趋势相矛盾的。但是，虽然科学并没有办法解释这些现象，但是却并不能否认其存在。在印第安纳大学的一个老师申请到了三十万的研究资金，专门研究属灵的医治这样的一个现象。我想，可能现在没有人能够清楚地解释这样的神迹为什么发生。同时，虽然林恩派是公开相信圣灵的洗礼、圣灵的医治功能的基督教派，我也接触过许多的其他教派的基督徒。圣灵的恩赐，其实在各个教派都是存在的。那么，在上个世纪中期兴起的教派一统的这样的一个运动中，也努力去发现，在各个教派中神迹所发生的事例。按照圣经的理解，如果是真正信的人，就应该会受到圣灵的洗。水洗是个人做出的决定，但是这个人是否真正的信主，却不是非常的清楚。所以，应该说，即使是一个人。决志做出受洗的决定，并不能确保这个人真的能够得救。但是如果一个人受到了水洗，但没有接受圣灵的洗，也不能说明这个人一定没有得救。受圣灵的洗是圣灵给一个人恩膏的一个印记，那么这个印记应该是以说方言和其他的恩赐作为根据的。以上就是啊、呃、有关受圣灵的洗和水洗的一些区别，所以。当我们在用方言祷告的时候，你要清楚的知道，这样的一个恩赐是在受了圣灵的喜之后才会具有的一个恩赐，而不是随随便便的就可以模仿、学习而得到的。好了，那么我们今天的节目就先到这里，谢谢你的收听，我们下次节目再见。